0: Здравейте! Вие сте се човекът с Георги Нен. в подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е военния пилот и създател на образователната платформа Млад изобретател Костадин Недев. Малко повече за него ще чуем след малко, а сега искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. стъпка. здравей! Много се радвам, че приема моята покана и днес ще бъдеш гост на свръхчовек и ще разкажеш твоята история.
1: Здравей! Аз също съм изключително благодарен за поканата и наистина смятам, че е голямо удоволствие да, да бъда и да седна тук с теб. А...
0: Много се радвам, че хората, които слушат подкаста, следят и го подкрепят. Нали, Тук веднага благодаря на Захи, че ни направи този контакт. В главите им, когато слушат истории, слушайки подкаст, си казват, Е, аз познавам някой, който има какво да разкаже, да сподели. А и твоята история, когато нали, ми беше препоръчен и прочетох с какво се занимаваш, а когато се срещнахме в поводи, също така да се запознаем, за да поговорим. А, наистина много, ми стана изключително интересно, защото твоята професия и това с което се занимаваш, реално са хем допълващи се, хем корено различни неща. Та, разкажи ни с няколко думи кой си ти в момента с какво се занимаваш а, и след това ще се върнем назад във времето.
1: Разбира се, точно така мога да потвърдя, че да, от една страна професията на летец, пилот на изтребител и създател на образователна платформа са изключително различни неща, но от друга страна, в хода на разговора предполагам, че ще успея да те убедя, че наистина има изключително силна връзка между двете неща. Най-накратко аз мога да се представя като от една страна военен пилот на изтребител от авиобаза Нативо, но нещо, което така все повече и повече взема място в, в моето ежедневие е създаването на образователната платформа Млади Суперетател, с която имаме за мисия и за цел да превърнем от всички тези деца, които в момента са така наречените консуматори, единствено на технологии, да ги превърнем в генератори на технологии. Тъй като смятаме, че България да се развива напред и нагоре, така както и изтребителите, на които летя, е нужно да инвестираме повече в човешкия потенциал и общото смятаме, че просперитета на България зависи от развитието на младите таланти.
0: Едно от най-интересниите неща, които разбрах за платформата, е, че всъщност твоят баща също ти помага в нея.
1: Точно така. Баща ми може би е първото лице в млади соберетател. Така и е реално започна проекта. Преди няколко години заедно с баща ми така коментирахме надълго и на широко темите за образованието и най-вече за проблемите в българското образование. Като така, може би още от гимназията забелязвах как съвременните технологии и бизнеса се отдалечава от образователната ни система. Разбира се, тогава баща ми не ми, не ми повярва, тъй като възпитаник на Русския университет тогава той държещи технологичното и техническото инженерното образование в България на страхотно високо ниво. И абсолютно адекватно. Разбира се, съдбата така се завъртя, че след няколко години той беше поканен съвсем случайно да замества и да работи в един от техническите университети в България. И така на, на много. Веднага общо заето се сблъска с действителността. Едни студенти, абсолютно от една страна демотивирани, от друга страна много далеч от истинския софтуерен и хардуерен свят, такъв какъвто трябва да бъде според нас. И така, това, което направихме с баща ми, абсолютно на шега, абсолютно импровизирано. През това време аз бях тогава курсант в Донна Митрополия още. Създавахме различни електронни джаджи, проекти. Общо абсолютно хоби проекти, mm-hmm. но които реално вършиха някаква работа и помагаха. Дали на мен, дали на баща ми, дали на, на група от хора. Взехме тези проекти и ги занесахме в университета. И наистина бях свидетел как за изключително кратко време успяхме да променим мнението на Говоря вече, почти завършващи студенти и отношението и към университета и към технологиите. Та реално така се роди за идеята за младят обретател. Ние започнахме абсолютно неформално като университетски практически курс със собствено финансиране. Така че наистина, да успеем да запалим студентите по технологиите и иновациите.
0: Но, яките история съм сигурен, че влезем в по-голяма дълбочина малко по-нататък в епизода. Добре, аз тогава предлагам да се върнем назад във времето. Да започнем от това, откъде си, какво си учил, как изобщо ти попадна... Хм, даже може би не е правилно да кажа как ти попадна тази идея, мечта и защо цел да а, си пилот, защото това е на голяма част от децата. Нали? Мечтата им е или да станат космонавти, пилоти, но почти невъзможни супергерои. Това е много малка част от децата, се превръщат в... Нали, да се постига до това ниво, а да бъдат професионални, наистина пилоти. Та... Разкажи ни малко повече.
1: Разбира се, общо заето с напредната на историята може да разбереш и взаимовръзката между летенето и технологиите. Аз съм роден и израснах в Смолен, където прекарах общо, цялото си детство. Там съм завършил математическата гимназия, където се занимавах активно с програмиране участие по състезания, олимпиади и така, общо ето, всеки, който ме познаваше в онзи момент, 100% би казал, че аз ще си продължа в IT Vector. Mm-hmm. Общо, ето, моят път беше ясен и пренарчартан за абсолютно всички. Но така в края на гимназиалното образование усетих, че този път не е за мен. Прекарвах прекалено много време зад компютъра, далеч от приятели, от, да кажем, и играта навън на улицата. Нещо, което ми липсваше тогава. И така изведнъж общо ето се роди идеята за летенето. Абсолютно има и предвид, че това не е било моята детска мечта. И особено ако се върнем от, от къде идвам в Смолен, може да кажа, че думата авиация не е много разпространена. И така доста малко хора реално мислят в тази посока. Но... Започнах активна подготовка, тъй като... на как го избера това? Много пъти, много хора са ме питали и много пъти съм се мъчил да си спомня как точно реших.
0: Че от на митрополия е толкова далече от всички други университети, които имат с...
1: Абсолютно е така. Аз дори в 11-ти клас си спомнят, бях прият в Софийски университет покрай състезаните и олимпиадите, които участвах. Но така... А... Да кажем, ми дойде идеята да кандидатствам за военен летец-пилот. Разбира се, това беше изключително сложна задача, както тогава, така и сега, тъй като от една страна можеш да си представиш колко, да кажем, IT специалисти започват първи курс, но в Долна Митрополия, поне по мое време, приемаха в рамките на 5 на 10 човека максимум за целия нали, клас за цялата година. И в един момент това беше абсолютно за повечето хора в Смолен някакъв мирач. Как така едно момче от Смолен ще се пребори с всички тези други хора, близки до авиацията, до, до армията, като спокойно мога да кажа, че аз нямам абсолютно никаква връзка от поколения. Нали, нито баща ми, нито дядо ми, някой е свързан нито с авиацията, нито с, с армията. По-скоро аз идвам от семейство на инженери. И така, след а, две години мога да кажа наистина усърна а, подготовка, успях да се преборя и да влезна в а, доназ, сте изпитите? По мое време имаше няколко задължителни изпита. На първо място това беше изпита по математика, на второ място, който така също е изключително важен, беше физическия изпит
0: какво представлява.
1: А, четири упражнения. На, на първ поглед, а, мисля, че е по-известен като армейският тест. Okay. От една страна имаме коремни лицеви опори за една минута, като от сорта на 70-80 бройки и от двете трябва да направиш. Сувалка 10 по 10 бягане и накрая завършва теста с бягане на 1000 метра.
0: Е? Теста на купер по 4 минути. А, за
1: различните mm. възрасти. Различно. А, като okay. методиката е следната. Имаш максимален брой точки, който е 100 и трябва да покриеш минимум 200 точки от 4 mm-hmm. Като нямаш право да се провалиш на един от изпитите. Da. Тоест, трябва общо ето да си балансиран между всички тези. И без значение ли това вече ти добавя точки към бала или ти сваля. Но освен това има изпит по език. Аз държах по английски език. Mm-hmm. Но може би най-интересните така най-рестриктивните изпити бяха медицинския и психологическото изследване, което правим. Тъй като това, което е характерно за прикандидатството за военни лици, че от една страна ние минаваме общо армейски тест, който е медицински и психическо изследване, но отделно пилотите минавахме една седмица във Военно-медицинска академия абсолютно пълно медицинско изследване, и психологическо, така че а, да сме сигурни, че на първо място сме годни, но още е по важното че ще бъдем годни за дълъг период, тъй като нашето образование е изключително скъпо и затова е важно нали, да се гарантира, че... за ще... други
0: думи сте ходещи инвестиции.
1: Абсолютно, да. А, образованието ни струва наистина 6-тифрена сума и е хубаво да сме здрави така, за дълъг период от време.
0: Превенцията ми е много важно нещо. Ще се върнем на нея след малко, но може би. А, нали, защо ти зададах въпросите за кандидатството? Защото съм сигурен, че има хора, които ни слушат. Сега обикалям и България и се срещам с различни ученици от различни училища. И някои от тях не още не знаят какво искат да учат. Ето, ти самия каза, че не ти е било мечта, но а, реално работиш мечтата на много, много други деца. Райчо Райчев, пък създателя на ендоросат. За него пък космоса е мечта. И как неговото образование не свързано с космоса, а именно неговото той е антрополог, нали, извършил е в Софийски университет, не му е попречило пък да създаде такава компанията. Ето различни пътища, които водят към, към професии, кои, за които децата мечтаят. Та, много ти благодаря, че очерта, че математиката е важна, но физическата подготовка също е много важна. Как се подготвят човек, особено пък тинейджер, на когото играта, купоните, социума му е важен, средата, а за неща, които са толкова а, нали диаметрално различни, спрямо нали, децата в училище, са добри на спорт или са зубари. Нали. как може да си хем добър на спорт, да бягаш, да можеш да, нали, да, да правиш лицеви опори, коренни преси и същевременно да си топ по математика и по език?
1: Може би това е и нещо, което ме привлече в военната професия, особено тази на, на летецпил, тъй като там не е важно, както ти каза, само да си добър с технологиите, математиката, да, абсолютно важно е, но от друга страна трябва да си подготвен и по-английски да имаш д- добра езикова култура, но трябва да си физически подготвя. Не. Тоест е комбинация от три на първ поглед абсолютно различни умения, нали, които масово децата не притежават в комплект, нали, което го прави изключително атрактивна, но от друга страна, както можеш да си представиш изключително сложна. Тъй като както ние обичаме да се шегуваме в авиацията, че авиацията не иска много, тя иска всичко. <laughs> Тоест летенето наистина не е просто професия, а е начин на живот. Няма как да си летец пилот от 8 до 5 и да водиш съвсем корено различен начин на живот след 5 часа. Ние ти не изисква абсолютно всичко, което ти може да... Та цена,
0: та цена е доста голяма.
1: Разбира се, цената не е малка, свързана е с много ограничения, но мисля, че Веднъж, когато полетиш с изтребител, удоволствието, което може да почувстваш, свободата от една страна, от другата страна контрола, това, че управляваш mm. такова средство. Само общо ето с а, един тъч на ръката си, е, е наистина нещо, което а, мисля, че всеки един, всеки един би харесал.
0: Mm. Мога само да си представя какво е. А... Само те питам, забранено ли ти е примерно да... Защо знам, че си билски инструктор. А забранено ли ти е да караш мотор, например, или да имаш някакви такъв тип хобита?
1: Не. Не е забранено, но както във време обича да се шегуват, не е препоръчително. <ръква> <ръква> Всички рискови, така, и дейности, и спортове са... не са за предпочитане, тъй като както ти самият каза, ние сме ходещи инвестиции. Но разбира се, аз мисля, че и с ските, и с М. моторите, ако се прави в рамките на разумното, разумното не е абсолютно никакъв риск.
0: М. Има риск, но минимален. Да. Абсолютно. А, а, като си говорил за риска, напоследък ми е доста важна темата и тя, може би, още покрай COVID ми се появи главата, че а, доста малко хора разсъждават на тема риск. Тоест, когато карам мотор, какъв е риска? Сега не е риска, нали, огром... Нали, риска е голям, но когато караш разумно, значително по-малък. Но ако караш рисково, в смисъл, ви риск става по-голям, и съответно щетите и цената, която би платил, става много по-голяма. Хората рядко разсъждават така.
1: Абсолютно да, да. Аз мятам, че ако наистина вземеш всички превентивни мерки, това да не се случи, като започне носенето на каска, както с мотора, така и с ките, мисля, че няма да има никакъв проблем. М-м.
0: Добре, а- тук споменах нещо интересно за, за ските. Те кога пък се появиха в твой живот? Защото наистина, нека да споменем, че си ски инструктор, не си само а, военен на когото го бива с технологиите, математиката и езиците.
1: Да, това е един така малко по а, скрит факт да кажем за мене, но мога да кажа, че ските никога не са си тръгвали от мен. Аз... А... Карамски е наистина от изключително малък заедно с баща ми. Общо, ето пътя ми с ките е много сходен на пътя ми в млади собретател. Започнах с ките наистина 2-3 годишен, изключително малък, след което 5-6 класа започнах реално и да се състезавам. И няколко години бях а, така професионален състезател нали, в детските години. След което с ките ми и технологичното ми образование така се разделиха тъй като в uh, средното училище така имах доста проблеми с отсъствията по време на зимния сезон. Нещо, което не беше допустимо за математическата гимназия, и така общо дето остана ските в uh, гимназията просто едно хоби, което между другото се върна с пълна сила от една страна, когато започнах uh, да уча в Долно Митрополия, това беше единствения университет в България, които имаха изключно голяма зимна вакансия, тъй като ние като пилоти летяхме през лятото, а реално единствената ни почивка, която имахме, беше през зимата. Таз успях да съчетавам тази голяма зимна вакансия с каране и с преподаване на ски и започнах да се състезавам отново, но вече за отбора на университета по ски и сега продължих да се състезавам за отбора на военновъздушните сили.
0: Супер. Много интересно. Аз също много обичам ските. Това е, а, дори като малко повече сме ходили на ски и на планина, отколкото на море с моите родители, тъй като и двамата караха и сега се опитам да науча Неда. Нали? Тя... Пампорово ми е любимо място в Родопите, наистина се чувствам като вкъщи. Много интересно цялото спокойствие, което получавам и хората, с които срещам, те са супер топли и отворени, което е... А, ние си имаме даже традиция да сме на чеповаря всеки път на 3 март. Там се приедни хора отсядаме винаги и съответно ако има хубав сняг, ходим да караме. Напоследък няма, но се надявам а, все повече да имаме поводи да караме.
1: Абсолютно всички се надяваме така да имаме все по-добри и по-добри сезони. Наистина това е нещо, което правих с голямо удоволствие. Така, мога да кажа, че може би мъничко ми липсва, но по от друга страна скит са много важен час и преподаването на ски. Тъй като това беше първи ми сблъсък с децата. Mm. Тоест, аз прекарах 5-6 години, когато преподавайки ски, учих децата на други неща, като на математика, на език и така. Общо, ето може да кажа. Как
0: преподавайки ски
1: че... и учи. Веднага ти обяснявам. От една страна, за да бъде по-интересно децата, измислях различни игри по време, докато те карат с мене. След това времето на лифта. Уплатнявахме с Нека да сметнем сега тези числа колко дава, тази думичка знаеш ли на английски, и сега ще ти казвам това и това, тези команди на английски ти да ги правиш ските. Общо, дето, да без тогава абсолютно да съм запознат с темообразованието и общо, да ето, всичките ползи, които са и произлизат те от него, а реално аз преподавах с- с- ски и математика и английски в едно. Но наистина това беше за мен първият досек до децата. Така, нали. Общо да ето, мога да кажа, че голяма част от моите ученици са деца.
0: Супер. Много яко. А, по принцип, за да си преподавател, има една специална ценност. Тя е принос. Самият факт, че създател на такава образователна платформа е достатъчно показателен, че има желанието да допринесеш. Това, което казах в началото, че мисията е да превърнете консуматорите в генератори на технологии, което е за мен поредно потвърждение на факта, че да си предприемач, значи да си предприемчив, т.е. да намираш решения в проблемите, а не просто а проблем, нищо не може да се направи. То не зависи от мен.
1: Абсолютно, може би най-важното. Качето на предприемачите както от думичката mm. е да предприемиш, тъй като хора с идеи много, хора с добри идеи също много, mm. но малко са хората, които реално поемат стъпките mm. и общото рискуват, тъй като всички знаем каква е процента на успяване и да кажем на продължаване един малък стартъп да се разрасне. Тъй, че общо ето, както и Стив Джобс, така и, и, има една много интересна фраза, която казва, че ако реално мислиш за резултата от стартъп и за рисковете, които поемаш, ти всеки нормален човек би се отказал и не би стартирал нищо ново. Та, за да предприеш наистина, трябва да вземиш стъпките, трябва да имаш тази нотка лудост. И най-важното, сам на първо време да си повярваш, че. Ти си човека, който може да го направи.
0: Добре, преведени тогава през а, всъщност нали, твоето образование в университета а, до момента, в който идва идеята за млад предприемач, а, на млад изобретател. Идват ли някакви други неща, случват ли се, а, има ли нещо, което пропускаме, за да. Нали, защото проблема, с който баща ти се сблъсква, е в момент, в който ти вече си му казал, че това нещо е така но той не, не ти е поверил.
1: Абсолютно да, да. Аз мисля, че това, което от гимназията се наблюдаваше, mm. което премина след това и в образованието ми в Донна митрополия, но мога да кажа, че тогава, нали, пак като направим препратка, за няколко години бях сложил тази ITC част от, от моя животна пауза, въпреки, че до тогава изключително активно се занимавах с нея, след втори курс реално започнахме и летателната си подготовка в Доломи Митрополия и тогава може би целият ми фокус и съзнание беше в овладяването на, на летенето. Докато в един момент така си и завърших в Доломи Митрополия, започнах работа в график на Атиявод. Не след дълго обаче заминах за щатите, където спечелих една стипендия от Американското посолство, за да се обучавам почти две години в щатите по тяхната програма, така както минават американските пилоти от военно им сили. И тук и е разколването с младши субретател, което даде така голям а, стимул. се имах уникалния късмет шанс да бъда заедно с един ливанец. Първи, първите двамата бяхме първите чужденци, които завършихме тяхната програма така нареченото AFT или Initial Flying Training. До тогава това беше резервирано място само и единствено за американци. Mm. И от всички нации, които работят с щатите, аз и един ливанец бяхме избрани. Така, да се каже да, да бъдем да тестовите им зайчета. Така че вече тази програма да не е само за американци, а да е предлагат и на чужденци на партньори, страни партньори на Съединените Штати. Наистина, това, което успях тогава е работих с топ аспекти, които бяха в сферата на образователните методики, които реално създаваха образователната система и методика, по които ние се обучавахме. Тъй като това, което е характерно и което ние мисля, че така много добре адаптирахме в млади е, че без значение дали си да кажем българин, американец, ливанец, румънец, Знанията и уменията, които ние придобивахме в края на обучението, бяха едни и същи. Или поне минимума. Mm-hmm. Аз можех да летя с абсолютно всеки. Но пътя, по който всеки един от нас достигаше до това ниво, беше корено различен. И времето, за което стигаше, разбира се, беше също различен.
0: Заопитвам се да, да, да напомня на хората, които ни слушат а, регулярно свръх човек всеки вторник, че начина, по който един човек е постигнал успех си, това нали, то не може да бъде репликиран. Ами всеки човек дава своя собствен поглед, своя собствен път и, и има неговото си темпо и нещата, които го мотивират и демотивират. И тук, тук, тук използва думата, която според мен е фундаментална, а, да добавим в именно да адаптираме нещо. Тоест, не да го копираме, ами да го а, приложим адаптирано към това, за което ни е важно. Та, а, благодаря, че използват, а да продължи.
1: Абсолютно мога да кажа, че няма как едно камено да се копира, но със сигурност, когато вникнеш много надълбоко mm. в какво реално прави тази образовато и защо тя е важна. И веднага ще ти дам пример от авиацията. А, може да си представиш колко струва един полет на изтребител десетки хиляди леове. Да. Затова наистина там бяха инвестирали изключително много в образователната методика, така че наистина с минимални усилия във въздуха да постигнат максимален резултат. И като всеки... Емайте предвид, че там наистина минава изключително голяма маса от хора. Те знаеха и можеха едно и също накрая. С минимални усилия. Но всичко това... Разбира се години на ред инвестиции, в поручвания и общо ето е резултат една много сложна система, кога, в кой момент, какви знания и умения да Защото В началото представи си пилотката кабина, за всеки един едно замаглено пятно. Знаеш колко много дисплей, всеки един може да се сменя, прави различни неща и всичко това работи едновременно. За начинаещия пилот е абсолютно невъзможно, в, 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 говорим за първоначалните етапи, да може да следи всичко. Но, но ако някой ти дава фокуса и пътя в различния етап от полета, кое да гледаш и да следиш, mm-hmm. той има начин как в един момент тази картинка от абсолютно замъглена, част от нея да почва така да се избистърт, избистърт, избистърт. Като цялата идея наистина беше една комбинация от теоретични знания, от симулации, от разбира се и практически полет в изключително конкретна последователност. И ти дам аналог, да кажем, с mm-hmm. българското образование. При нас, общо заето, ако вземе един предмет, ние поразуеме цялата теория до най-малкия детайл, евентуално накрая някаква практическа и време за инновации почти никога не остава. Докато там беше още една трета, една трета, една трета. Една трета. Теория, една трета. Практика, една трета. Иновации. И нещо, което направиш извън учебната програма.
0: Нещо, което да добавиш от себе си.
1: Нещо, което да добавиш от себе си. Mm. Нещо, което ти искаш да доразвиеш като mm-hmm. собствено умение. <съща> звучи много яко. Да, колко време беше в Штатите? Штатите бях а, почти 20 месеца. А
0: беше ли пътувал преди това извън България?
1: Бях пътувал преди Штатите, когато бях още курсант, прекарах половин година в Польша. Mm-hmm. Там също се обучавах. Мисля, че също беше един изключително добър период за мен и за цялостното ми и личностно, и кариерно развитие. Питам те, защото...
0: Когато срещнеш други хора, както самият ти каза, нали, отиваме в АФТ и там ние сме първите две опитни зачита, които не са американци. А, и едно от нещата, които ми прави, че прави силно впечатление, че помагат на младите хора, особено когато излизат от България, е да видят как, как живеят другите хора, как решават идентични проблеми по различни начини, чисто културно, чисто социално, обществено, нали, как се случват нещата в другите държави. И затова а, те питам, как... Има ли нещо, което ти си взел от Польша и така излизане за дълъг период от време извън България? Защото 6 месеца не е като отидеш за 2 дни някъде или 3 дни или 5 дни.
1: Аз мисля, че всяко пътуване навънка може да ти даде нещо. Разбира се, когато живееш в страната за по-дълъг период, особено когато живееш не просто в страната, но живееш, да кажем, с американци. Т.е. ти много повече може да вникнеш в тяхната същност, битие, начин на живот. Аз мисля, че ние, може би нашето поколение, сме изключително облагодетелствени, тъй като може да пътуваме така много по-свободно от това, което, да кажем, са могли нашите родители. Наистина съветвам всички млади колкото могат повече да отидат на различни места, да видят различни култури, както ти каза, за различни проблеми, различните държави, нации, университети имат различен отговор и различно решение. Така че всеки от нас да си вземе по... mm. да кажем нещо, което най-много въпиши от, от тези държави, от тези университети и да го върне обратно в България.
0: Супер. Добре. А, та, след тия 20 м- месеца в щатите се завърна?
1: Завърнах седа след обучението ми в щатите. Тогава горе-долу е времето, когато Реално с баща ми започнахме и първите стъпки с младши обретател. Като първоначално бяхме създали нашата собствена хардуерна платформа. Представи си го, едно мини компютърче, с което студентите тогава, сега нашите деца, за първи път се сбръскаха с света на технологиите. Това, което направихме е, общо ето, успяхме да сфалим изключително много нивото така че представи си го, ако преди 20 години беше ей толкова сложно mm. да се занимаваш и да програмираш електроника, да кажем с напредметно технологиите, се тази летва стана все по-лесно и по-лесно. Mm. Но това, което ние направихме в маяча, го свалихме изключително ниско, така че наистина е всяко едно 10 годишно дете или възрастен, mm. без абсолютно никакъв бекграунд в IT-сферата, реално да може да се занимава и да борави с хардуерни и софтуерни изделия. Като това е и, общо, ето и една от мислите на младите супретател, от една страна да покажем на децата, че инженерните технологии наистина може да бъдат интересни и забавни, да им дадем едно коренно различно лице и на второ място да разбим така мита, че видите ли, това е една запазна територия, само за най- умните, само за зубарите, а наистина е поле, което така много хора могат да се занимават. Разкажи ми за първия така комплект, какво представляват
0: съответно самите пособия, с които показвате, обяснявате, какви са първите уроци. Нека да позволим на хората, които не ни виждат днес, не го показваме, но на хората основно, които ни слушат също така да разберат какво представляват ток. Кит или сет
1: Това, което мога да кажа, че освен Кита, Кита е само едно много малко парченце от общото ето целият пъзел, наречен млади субретател. Това, което ние главно целим е наистина, както и започнахме, да променим съзнанието на децата, че те не са само консуматори на технологии, макар и добри консуматори, а наистина технологиите, които ги заобикалят, те са дадени от хора, както каза Стив Джоб, които не са били по от нас. И наистина те самите могат да бъдат. А хардуерният ни комплект, мини-компютърчето, както го наричаме, специалната софтуерна платформа, която сме изградили, образователната методика, всичко това са инструменти, разбира се, изключително иновативни и различни от това, което може да видим на пазара, са инструменти за постигането на тези цели, които си говорим. Добре. А...
0: Сега искам да си поговорим малко за самото предприемачество. Самото предприемачество е виждаме този проблем, можем да го решим. Какви са стъпките, които ти предприе, за да се стартира изобщо и в какъв момент осъзна, че това нещо може да е образователна платформа. Тоест, и то първоначално малко или много е тест. Какъв беше теста и как го надгради и в какъв момент осъзна, че това може да работи.
1: Разбира се, в предприемащиството изключително е важно да тестваш и както ние също казваме да тестваш бързо и ефтино. Най-вече, тъй като общо ето, ние сме в непрестане на Непрестанно състезание с времето. Първите тестове, аз си спомням, преди няколко години, буквално още преди да съществува младши като име и като бранд, това, което правихме, нали аз първо в главата си имах, че ако направя достъпно а, бораването с софтуер и хардуер и програмирането mm-hmm. на, на хардуерни изделия, то това ще бъде интересно за студентите. Разбира се, при нас първият тест беше университета. След като успешно доказахме си тази теория, след това дойде следващия въпрос. Може ли да адаптираме това, което направихме с студентите, mm-hmm. достатъчно добре и с деца? Така с за... големи. Основното ядро на млади собратател между 3 и 6 клас деца, но вече така създаваме две инновативни... И пилотни групи, които са с деца, които са по-малки. Са първи и втори клас.
0: Но това е много, голям, много голяма дупка между студента, който е между 19 и 22-3 до 3-6 клас. Това са между 9 и 12 годишни деца.
1: Абсолютно. За това и подхода, който, който приехме, е изключително различен. Така че от една страна ние в младши сме адаптирали изключително много игровия принцип, т.е. обучението се случва от една страна под формата на игра, uh-huh. разбира се, която е характерна за тази възраст и за децата. Но от друга страна, това хардуерно мини компютърче е също това, което използват студентите, което им дава наистина неограничени възможности. И веднага ти дам, да кажем, пример с LEGO роботиката, която е изключително популярна. От една страна имаме за LEGO роботиката лесното начало, но, но ти си ограничен. Само и единствено до елементите и функциите, които ти предлага Лего, нали, които в един така доста бърз момент се изчерпват. От друга страна имаш професионалните хардуерни изделия и платки, които Learning Curve е изключително стръмен. На кривата научен. Ще го преведем, че хората ще Разбира не се, после. да. Но всичко може да се задейства. И, и както ти сам забеляза, има една изключително голяма дупка по средата. И това, което общо ето, е позиция на младши суборитател, от една страна ние имаме лесното начало, достатъчно много сме адаптирали и сме свалили нивото, така че наистина едно mm. дете, дори ти, без да имаш никакъв друг бекграунд, в рамките на няколко часове, може да започнеш да създаваш парици електронни хардуерни издели, но от друга страна имаш а, възможността да добавяш нови елементи, общо ето, няма лимит на това, което може да създадеш. Нещо, което нали, така децата много добре приемат, тъй като това, което ние правим в млади обретател на по-горните нива, тъй като цялото ни обучение е в рамките на пет курса и три години. Като през първите две години се занимаваме с а, два курса, които са наречени изобретение и роботика 1 и 2 През втората година учим интернет на нещата 1 и 2 но по интересно е през третата година, където събираме вече деца, 3, 4, максимум 5 деца в малки отбори, екипи, разбира се с помощта на ментор, а, от една страна от нас, било то и с външен ментор, където вече децата самички търсят проблем. Може да е личен проблем. Реален проблем. Реален проблем. Може да е проблем в училище, М- може да е световен проблем. На който да намерят вече технологично решение, знанията и уменията, които са придобили през първите две години. Тоест, да,
0: на практика да приложи това, което са научили.
1: Абсолютно. И това, което ние правим нали, така изключително различно, оценявайки на пътвите ги в тази трета година, е знаеш, ако тична състезание, да кажем на един хакатон, там проектът се оценява по един критерий. Технологично изпълнение. Но ние го оценяваме по още други два. Така други два стълба, както ги наричаме. От една страна социален елемент, или наче казвам колко голям проблем или колко належащ проблем решава, mm-hmm. тъй като през годините, когато съм участвал по доста различни състезания, научни конференции, наистина се нагледах така на изключително технологични добри проекти. Но които не служат на никого, не, не решават никакъв проблем. И не решават проблем. никакъв проблем. Та това е нещо, което наистина учим децата от изключително малки, от първия урок е това как да мислиш като изобретател. Не просто само да им предадем едни знания умения, които може да научат и на друго място, а как да се научат да мислят като изобретател. И ние правим даже още една крачка напред. Въпреки, че това е достатъчно иновативно в България, ние оценяваме по третия елемент, а именно колко зелен е проекта.
0: Тоест, колко е екологичен.
1: Колко е екологичен, колко е във връзка с е, кръговата економика, така че наистина напоследък, особено и в България, в Европа като цяло, изключително много се говори за зелената сделка, но никой не говори кой ще създаде всички тези зелени проекти. А, ние смятаме, че децата са тези, които в момент са 10-12 годишни, след 5-10 години, те ще са хората, те ще са инженерите в фирмите или ще са зелените предприемачи, които трябва да направят нашия свят по-устойчив. От колко време се
0: случва млади изобретател?
1: Можем да кажем, че официалният старт на млади собратата беше пред 2019 година. Като тогава, разбира се, започнахме с, знаеш, ковид епидемията, mm-hmm. беше изключително трудно да започнем така, а, обучение, но, но използвахме този период а, за да развиваме технологията, инструментите, с които да постигаме това, което си говорим с теб. Направихме така доста безплатни мини обучения в различни, доколкото ни позволяваха епидемичните mm-hmm. мерки. Но сега от миналата година, от октомври месец, вече младшо братът може да кажем, че работи официално. Имаме зали в София, в Пловдив, като сега ни предстои в още четири града до средата на лятото да отворим. Това са в Стара Загора, разбира се в Смолен, за което съм изключително щастлив и две нови зали в Самоков и в Костенец. А търсите ли си, а, всъщност ти казваш нови зали, но търсите ли си
0: хора, защото знам, че вие самите с бащата ти не може да въвете обучения, как случва самия процес по предаване на тези знания и ти каза, че са все пак три години и модулите са само четири нали, теоретични модула. Един там, накрая не знам как говорите последния модул с решаването на конкретен проблем, но разкажи ни, за да може хора да се интересуват от това.
1: По два начина. От една страна, това, което мисля, че е същината на младсинството, е нещо, което ни отличи, успяхме е екипа на Млад супертател, защото технологиите ще се сменят, платките, мини-компютъра, всичко може да се смени, но това, което наистина ще остане в Млад и това, което така мога да кажа, че съм най-горд, е през тези години, че успяхме да създадем изключително млад и креативен екип, който седи зад а, целият проект. Разбира се, а, може би това е една от големите трудности на предприемача е, е да намери достатъчно много съммишлениците, тъй като по от мащаба на младши изисква изключително много различни специалности и хора. Аз съм изключително щастлив, че така екипа ни общо ето със всеки ден става все по-голям и все по-голям. Та, за обученията от една страна в големите градове като а, София Пловдив а, хора от млади собретател преподават в това число, разбира се и аз, Тъй като за нас е много важно идеите и промените, които взимаме на, да кажем, на стратегическо ниво, да имаме достъп до децата, да могат от първо лице да видят това, което сме го говорили с екипа, това, което сме го приели като промени, това, което сме направили инновацията, mm. дали реално работи. Тоест, една част от залите и от хората в млади те са и преподаватели, mm-hmm. като мога да ти дам и екстравагантни примери, като, например, един от психолозите ни, който няма абсолютно, както си говориш, никакъв бекграунд с технологиите, завършил е езикова гимназия, след това психология, той е един от преподавателите, е изключително добър преподавател в матч обретател От друга имаме хора, които се занимават с технологиите и създават на софтуера в матч обретател на образователната платформа, те също преподават, така че от една страна работата, която правят от технологична страна, могат да видят резултата от нея. И смятам да продължим тази тенденция с... От друга страна, разбира се, давам вена, пример с залите ни в, да кажем, в Смолен, в Стара Загора, сега в Костенец и в Самоков. Там са преподаватели, които са извън екипа на млади на които ние предоставяме пакетна услуга, така че цялото ноу-хау, което ние сме събрали, всичките инструменти, които. Mm-hmm. така че всеки да може в малко населено място да си отвори собствена зала. Тък... Нещо като франчайз. Нещо като франчайз, ние го казваме класна стая. Mm-hmm. Но да, ощето на принципа на франчайз, тъй като това е една голямата мисия на младши Обретател, наистина да успеем да пренесем технологично и образование на Мога да кажа на световно ниво до малките населени места. То а то... Не може да стигне до мащаб иначе? На първо място не може да стигне, но, но така, аз, идвайки от малко населено място, каквото е Смолен, ние нямахме тези инструменти, тези школи, такива, каквито да кажем, има в София, в Повив в големите градове. Mm. И мисля, че това ще е изключително важно като цяло за развитието на нацията. Наистина тези деца, в по-малките населени места, да имат същия достъп на това ниво образование, такова каквото има в големите населени места. И за това нашия фокус е не толкова наистина на големите градове, колкото малките населени места, тъй като смятам, че там има изключително много млади, талантливи деца, които заслужават да имат същия шанс, такъв какъвто имат М- и другите деца. Това е супер. Тоест, ако
0: някой се отвори сайта на млад изобретател, може, да, може, да може да кандидатства, ако е за детето си, Абсолютно. то да се включи в някой от отворените
1: стаи или да си заяви да си отвори собствена класна стая. Точно така, дори като отвориш сайта на млад изобретател, първото нещо, което ще те попита е дали си родител или си учител. Имаме и за двете категории. От една страна, ако си родител и наистина искаш да дадеш един добър старт на твоето дете, и да го подготвиш за професиите на бъдещето, ние сме може би точното място. От друга страна, ако си мотивиран преподавател, който мисли различно и е готов да се учи всеки ден, то тогава може да заповядаш от другата страна в наистина семейство на преподавателите на млади обретател, където може да предадеш тези знания и умения и начин на мислене най-вече, тъй като ние с новите ни преподаватели. Точно това а, не ги обучаваме толкова как да боравят с технологиите, тъй като по-голямата част от тях имат IT background или се занимават а, или преподават а, технологии в училище, а как да накарат децата да мислят като изобретатели. Хъм. Това е голямата мисия на млад изобретател. Как да промениш наистина. Как мислят
0: изобретателите?
1: Това, което а, нали, аз мога да кажа от себе си, от, а, на първо място трябва да се научат да виждат проблемите, но не като проблеми, а като предизвикателства, които те могат да решат. Общо заето, децата са свикнали, че това е света, в който ние живеем. Ако се научат да работят технологиите добре, ако не но нямат това мислене, че те могат да променят и да въздействат на света, в който те живеят. А това се възпитава наистина от наистина, най- най- най-рана детска възраст. Като идеята ни наистина, за да, ако вземи и България като цяло, за да развиваме една високотехнологична нация, където създаваме достатъчно много продукти първо с а, до, висока добавена стойност и голям експортен потенциал. Да кажем да има 10 технологични предприемача, ние трябва да обучим 10 000 деца. Така е, да. За да може 100 от тях да пробват, 10 от тях ще успеят, един може да направи едно рок.
0: Да, да, силата на математиката. На налага се да вкараме много повече хора, за да излязат наистина тези...
1: Количеството прави качеството.
0: Да, така е. А, добре, може ли да е интересен пример или някакъв проблем, с който някой от а, а, екипите до този момент са занимавали? Нещо интересно, просто не е нужно нали да е работещо или продаваще се,
1: но Да, аз мога да ти ми какър като да тенденция. Да. Нали, това, което сме забелязали, тъй като е много и интересно от една страна в началото, когато децата така имат, ощето за първи път възму... възможността реално те да си създават проект и те да измислят под какво искат да работят. Общото, проектите им са изключително фантастични. От стълба до луната, до космически сувалки, wow. всичко това. Разбира се с напредване на курса на обучение, така изключително ариавско се променят тези желания в нещо наистина, което може да го измерим, нещо, което може на практика да го направим.
0: То стават реалистични стават реалистични. Mm-hmm.
1: Абсолютно. Вече имат различна представа как работят технологиите и какво аз мога да направя с технологиите. Mm-hmm. Но нещо, което наблюдаваме в края на обучението, което е най-добрият сигнал, че това, което правим е изключително полезно за тя, Проектите стават все по-смели и по-смели и общо, дето превишават по някой път в пъти знанията и уменията, които те искат. И веднага давам за пример. Сега наскоро имахме в София този а, казус. Бяхме показали на деца игра на шах. Програмирана от нас с нашото мини-компютърче, където две деца играят шах един също друг. В един момент, като почнахме да им показваме, да кажем, работа с бутоните, работа с дисплей. Децата в момент, който дойде момента да се дават те казаха: Ние искаме да направим най-добрата игра за шах. Като разбира се, от една страна ние почваме да ги насочваме, че това далеч не е нивото, на което са те, но това абсолютно не ги спря. Разбира се, след това ние ги подкрепихме. Така че те успяха за много кратък етап наистина с много усилия от тях и допълнителна работа инвестираха, така че на края на второто ниво те успяха да програмират сами игра на шах. И това са деца, които са трети, четвърти клас. Но там нали, най-важното, което е, а, ги водим не ние, а техния интерес. Това е нещо, което е безценно. Тоест, ако те разбирам правилно, Формулата за успех е твоят
0: собствен интерес или е интерес на групата плюс многото усилия.
1: Абсолютно. Абсолютно това е. Може би ключа. <съща> Защото, а- ако се върна дори на един така много известен коментар пак от Стив Джобс, той казва така, че ако наистина не обичаш това, което правиш, не просто обичаш, не просто харесваш, а наистина обичаш, то в един момент ти, рано или късно ще се откажеш. Тоест, нещо, което избира децата, е нещо наистина, което изключително много желаят да направят и за тях вече няма други, други пречки.
0: Тук ще върна в началото на нашия разговор. Ти каза, че нещо ти е липсвало, когато си се занимавал нали, с, с програмиране в училище, че ти е липсвало играта. А, е, нали, тогава си се записах а, да, да те питам и ето това е според мен перфектният момент. М- Ходил съм в четвърти клас да говоря на ученици. Питал съм ги какво искат да взимат, за какво мечтаят, какви професии искат да имат. Ходил съм и в гимназия в 9, 10, 11 клас. Някъде между четвърти и 11 клас става. М- как да кажа? Става една дупка, става един вакуум, в който. Децата от мечтаещи и искащи нещо да постигнат, а сякаш са приземени по някакъв начин, в който реалният свят им казва не се занимавай, това няма смисъл, от това не могат да си изкарват пари, ти не можеш да го работиш това и така нататък. А Ти как мислиш, че вашата платформа влияе на точно този период, между 3, 6, 7 и 8 клас, в който децата а, реално, иг, играйки преоткриват нещо, което биха играли нали използвам кавички тук, но всъщност по-скоро може би не трябва, защото аз в момента този подкаст го играя, аз го живея. То е начина по който аз живея живота си. Никога не използвам работа, защото то не е такова за мен. Та, как Виждаш ти то е проблем, защото то е реален проблем. Губяме интерес към неща, които са наистина интересни, защото ни казват, че си играят само децата.
1: Абсолютно проблема е изключително реален и според мен ще се задобучава все повече и повече. Това, което аз имам като така голяма мисия на млад Соберетател е платформата да не е просто един курс, който те посещават семицата, а наистина млад Соберетател да стане като част от техния живот, от тяхното ежедневие, от място, на което те самички са желания искат всеки ден да ходят, да стане като едно мини-общество, където децата могат да намерят свои приятели, съммишленици, с които да създават след това проекти, които да кажем тези проекти да се превърнат наистина в даден момент в продукт, в компания и така нататък. Тъй, че ние работим изключително много в тази а, общо дето, визия, като има и предвид, че точно това е възрастта трети, четвърти клас, ако си говорим. където децата, общо дълът, за първи път придобиват така интерес. Ако да кажем през детската грана първите, един, първи, втори клас, родителят е по-доминиращия фактор и той избира с какво да се занимава детето или какво да пробва, на какви допълнителни уроци да го закара. Това е въздуха, когато децата за първи път вече изявяват така по-самостоятелност и желание, какво те да се mm-hmm. Като това, което ние правим в Млади Соперетател, е опитваме се да им дадем изключително широка рамка от знания и умения, тъй като ние далеч не се ограничаваме само в програмирането и не очакваме всяко едно дете да стане програмист, а наистина искаме да им дадем широк спектър от технологии, от базова дигитална грамотност, ако щеш, която смятам, че в днешно време е абсолютно задължителна за всяка една професия. Така че наистина детето да може да се ориентира, когато изпробва от всяко едно нещо, от хардвера, от софтуера, от дизайна, от презентирането на проекти, иземането на решения, от ръководането на другарчетата си по време на проект. Така че наистина, когато намери тази си а, страст, ние от от друга страна в младши обретател, го подкрепяме. Представи си, примерно в... Поне по мое време беше така, когато учих. Ако си добър, да кажем по-български, но не си добър по математика, отиваш на по математика. Е, ние в матч обретател правим точно обратното. Ако успеем да доловим тенденция, че едно дете, да кажем, иска да се занимава повече с софтуер, отколкото с хардуер, ние му даваме още софтуер, така че не да стане супер добро. За тази връзка, между другото, тук веднага правя и препратка с авиационната професия. Това, което сме адаптирали е системата за оценка на един пилот след полет, която ние използваме в младшото братята. Защото представи си в училище. Нещо как... като рефлексия правите. Как е протекло даден проект или задача. Сега ще ти разкажа. Това, което, примерно, да кажем в училището, ако имаш например, тройка, четворка, петица, без значение, да кажем, по информатика или по математика, ти не знаеш защо имаш четворка и защо имаш петица, т.е. кое не ти е достигнало или кое ти. Това, което ние правим, оценяваме всяко едно дете по над 20 критерия във всеки един урок. Така че наистина да може, наистина, по дълбоко научен път, затова и в нашия екип има и двама психолози, които превръщат поведението на децата в някакъв модел, който след това ние може да обработваме с помощта на алгоритми. Така че наистина да доловим тенденция в развитието на едно дете и да успеем да го насочим в този път. Много
0: яко. Обективизирате всичко, за да е дигитално, за да може
1: да работите с данните и информацията. Абсолютно да. И Идеята тук пак се връщам. Има ли някакъв дроп, ще
0: да кажа рейд? има ли Деца, които се отказват, записват се и се
1: отказват. Така, има, разбира се, като всяко нещо, въпреки, че може да се похвалим с изключително нисък дропа yeah. рейд, но общо ето повечето пъти се отказват деца не заради децата, а да кажем, заради ангажименти на родителя. Тоест, не могат да ги водят. Да, това е може би най-често срещано, на което сме таковали, които родители, да кажем, са изключително заети и казва детето ми. Иска, има желание, но аз не мога да отделя всяка сряда, идвам да го карам. Mm. Затова в момента обмисляме така наречения хибриден модел, така че да могат децата самички да наваксват пропуснатите уроци, когато родителят, да кажем, не може да ги... Такова в нашата веб платформа, mm-hmm. където освен а, видео уроци, тестове, mm-hmm. задачи, които те трябва да решат, да имат и достъп до преподавател, тъй като идеята е в началото започваме с изключително голямо присъствие физически на преподавател, да. тъй като той е изкрата, той е свещта, който трябва да запали децата. Но с напредване на курсовете малко по малко почваме да разреждаме физическото. Да, докато почват да свикват, стават по самостоятелно Вече много по-лесно може да работим в дигитална среда с тях, докато стигнем до един момент, когато децата самички, вече с помощта на нашата образователна платформа е базирана, могат самички да се досамообучават. Тъй като ние вярваме, че голяма част от обучението на децата става в къщи. Mm. Самички, когато се ровиш, когато търсиш, когато не работи и, и, ти, трябва, и ти си самичек, и ти трябва да решиш проблема и да намериш решение. Това е, може би, най-доброто най-доброто образование? А, не знам дали си има възможността да слушаш епизод с Райчо Райчев
0: от Endurosat, но всъщност какво прави той за да създаде Ендуросад? Първо прави космически предизвикателства лагера а, и прави платформата на космически предизвикателства, в която хората за да кандидатстват за лагера трябва да са минали там някаква теория, задачи от самата платформа. Тоест, той по този начин ги образова, научава ги на неща. След което като отидат на самия лагер, на който ние присъствахме миналата година на финала, то е един месец. Децата, напълно с децата, там им да разделят ги 30 деца на 6 отбора от по 5 човека и отборите първо помежду си се съревновават, т.е. два отбора имат идентични проекти. Едните правят наземна станция, едните правят уноход, едните правят софтуер, който трябва директно на самия сателит да се да обработват данните и да изпращат директно информация към земята. И тези деца реално работят с компонентите, с които эндурсат сгубяват техните стили. Абсолютно получават една кутия с сензори и компоненти, а и съответно децата си правят, нали, казвам деца, защото те са по-млади от мен, нали, но вече имам тази тенденция, може би ставам чичко вече, а, в която а, те, те просто наистина практически празички тези неща. Те много, звучи ми много, много много, идентично и се радвам, че сте открили.
1: Абсолютно да, аз мога да кажа, че подхода на млади обретател е сходен, тъй като Uh, общо ето, децата в млад нищо не получават на готово. Mm-hmm. А от една страна получават, да кажем, мисията си или предизвикателството, което трябва да изпълнят. А от другата страна им предоставяме инструментите, с които могат да... Не знам дали си спомняш за Apple 13. Да, да, да. Абсолютно историята и общото модела ни е вдъхновено там, че когато си горе на совалката, ти имаш определени компоненти, с които можеш да създадеш това нещо. От една страна, точно така, даваме им всички тези компоненти, mm. от друга страна, готовото решение, което те трябва да създадат. И вече ги направляваме, така че те са мички да стигнат да. до решението. А не ние да им го дадем на готово и те просто там да го препишат. Така както масово се прави. Да.
0: Много е готино това. Нали, последните епизоди ми гостува и а, Петър Шарков от Телерик Академия, Говорих си Мукадейски от а, врат Софтеорът общество. А много ми харесва това, че хора като теб мои хора инвестират времето си, опита си, ресурсите си а, за това. Основно, нали, времето и е енергията си, защото те, те са невъзобновими и те остават наистина като, а, като инвестиция в бъдещето за това да помагат на идващите след тях хора, също да бъдат успешни и да успяват в нещата, които са им важни. Така че поздравления за това. А не ми каза само дали на сайта има нали, начин хората, които искат да си отворят стая, а, класна стая на млад изобретател, т.е. по някакъв начин да работите заедно, могат да се свържат с вас и това ли е каналния ред?
1: Да, това е каналния ред. Има оставени контакти за информация, където хора, които искат да пренесат технологията и мисията най-вече на млади суберататели в техните населени места могат да го направят, нека заповядат с най-голямо удоволствие, ще. Добре, как успяваш да съчетаеш
0: дисциплината и посвещаването на професията да си военен, а с това да си предприемач, защото пък това в моята глава са две корено различни неща. Едното е изключително свързано с, а, а, с рамки, с правила, а, с дисциплина. Докато предприемача малко или много е супер свободолюбив, той намира вратички навсякъде, които му, нали, които е търсил, и а, аз не, 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 не знам как, как го правиш.
1: Абсолютно много си прав двете системи съм. Са изключително корено различни, но аз се надявам след няколко години така да, да има промяна и в едната и в другата, така че мисля, че двете системи могат да си бъдат много взаимно полезни и да вземат добрите практики и от едната и от другата. Да кажем нещо, което аз съм направил, наистина от една страна в младши обертател сме взели военната дисциплина и организираност тъй като в стартъп може би най-големи проблеми, най-големи враг е времето. И ако не успеем да си организираме достатъчно добре времето и задачите така както ги организираме в военната част, то общо заето стартапа ще спре до някъде или ще загубим не. фокус и концентрация, а за да вървим наистина на и да да се развиваме с темпото, в което в момента се развиваме, ни трябва наистина желязна военна организация стрикната, така че всеки в екипа е наясно с неговите отговорности, за изява, срокове, наистина. Но от друга страна, аз мисля, че все повече и повече военната а, общност и система все повече започва да се отваря за иновации, за технологии, за Друг тип мислене, такова mm. каквото до момента не е познато. Между
0: другото, от, една от най-силните ми асоциации, свързани с, а, с военните, разбира се, книгата, която аз смятам, че всеки ученик трябва да прочете, а е именно Екстремната отговорност и е екстремалност, ownership на Джоко Уилинг. Защото а, нали, смятам, че такъв тип подход, без значение дали си предприемач или не, може да ти помогне изключително в живота ти. Това да живееш един по а, живот, в който се чувстваш в контрол. Нали, правиш нещата, които искаш, и а, един вид ти си на волана, нали, не се возиш. А, не знам, чел че ли си стигал ли си до. Не, за съжаление, не съм книга. стигал,
1: но това, което мога да кажа е, че хубаво да правим разлика между свободата и свободията.
0: Разбира се, че
1: да. Нали? Това е, може би, ключа тук, тъй като наистина за предприемача е много, много важно. Въпреки, че от една страна си мислим, че е голяма свобода, mm-hmm. в един момент, като се замислим, ти работиш с хора, с партньори, с екип, с, да кажем, Ресурси. закони, с държавна администрация. Mm-hmm. Реално имаш свободата наистина да променяш, да правиш нещо различно, но тя е в някаква рамка. Mm. Но нещо, което можеш да направиш е наистина да из... изцедиш най-доброто от тази рамка, която ти се предлага. Така че да постигнеш резулта. Ако се върнем още много в началото за разговора, нали, кои са нещата нужни за предприемача, аз на първо. Мястото бих поставил изпълнението. Наистина, екзекюшена е важното, тъй като ако щеш, земи нашия старт, ако кажеш хора с образователна идея, много. Но важно е как реално хората, които стоят зад самото изпълнение. Хм.
0: Да, пищам да казвам, че единствените стъпки към успех са действието нали. Ми, ми, мисли, идеи много, но действието е това, което липсва. А, добре. Окей, okay, тук нали, понеже направих препратка към Джоко и Extreme Ownership, има ли книги, които ти си прочел, които си ти помогнали, които си помогнали, дали стартапа, стартъпа, а, дори, нали, дори ми е интересно, че наричаш образователната платформа млад изобретател стартъп. Но ще ми обясниш след малко защо. Има ли книги, които си ти помогнали, които си те научили на различни неща, а, дали си перспективи, гледни точки? Да,
1: мога да кажа да. Мога да ги разделя, може би, на две категории. От една страна, изключително харесвам автобиографиите, като започнем от така известните предприемачи, като Стив Джобс, като Илон Мъск, като Ричард Брансън. Това са биографии, които изключително много харесвам и съм прочел. От друга страна, харесвам също биографиите на известни спортисти, тъй като мисля, че там също има много-много какво да се вземе. Дори мога да ти разкажа и за връзката между спорта и млади която а, так, так, така подготвяме в а, най-кратки срокове. И от друга страна, ако си говорим нали, чисто за бизнес книги и за предприемачество, може би най-добрата книга, която бих а, препоръчал на хората, които искат да се занимават е на професора от Станфорд, Стив Бленк, Стартъп меню. Мисля, че дава изключително така добра начална подготовка, какво те очаква, когато започнеш. Разбира се, много-много-много други. Даже сега наскоро започнах една интересна традиция на местата, където пътувам. Винаги си взимам по една книга за бизнес и за предприемачество и втора, която е от самата страна, която е характерна за страната. Тъй че мисля, че това е yeah. начин как всеки път когато отидеш в дадена страна, да си вземеш нещо, което да ти остане. Колко регулярно четеш? За съжаление, в последно време не ми остава много време, но когато имам време, мога да кажа, че се опитвам да чета. Може би в момента ми е нерегулирано, но това е много-много добро нещо и съветвам всички предприемачи. Макар и да нямате време, а то със сигурност ще е така, оставете си да кажем по половин час, по един час на ден, максимум а, ако не е само събота и неделя, където наистина да, да четете, тъй като това е начина и предприема, че и аз, нали, в частно да се развиваме като тъй като има и преди че стартъпа а реално това са хората. А когато ние се учим и се развиваме, то се развива и стартъпа. Стартъпа няма как да надскочи самите нас.
0: Напълноверно са. А и се радвам, че го отбелязваш. Добре, тук има един специален подарък. Това е една турба ключове книгата на Цончо Родев, която произдадохме с Жоро Станойов. Тази година я подаряваме на всички хора, които са ни го стоили свърх човека. Хората, които я търсят по-, по-, по книжарниците, не могат да я намерят, защото само на сайта, който ние сме направили, могат да си я поръчат. rodevbooks.com Ако са от София, могат дори да им я, да, да им я занеса лично, както правя напоследък. И а, се радвам, че хората ни подкрепят, като си я поръчват. Доста, доста предприемачи си ги поръчаха. Power of BG цялата организация поръча книги за всички а, хора в, а, в нея, за което съм благодарен на Васко Терзиев. И ти я пожелавам с пожелание за приятно четене и вярвам, че ти хареса. Супер. А, тъй, Благодаря като това за е книга много. за достойните хора и вярвам, че ти си един от тях. И имало ги преди нас, ще ги има и след нас. Въпросът е как можем да помогнем тези, които идват след нас, да, да бъдат повече.
1: Абсолютно, да, да. Изключително се радвам. И се надявам в най-скоро време да мога да се похваля с прочетена книга. Да,
0: супер. Ами те са разкази, така че ще ти бъде по-лесно. А, добре, това е, знаеш, че стандартно ги питам тия въпроси. А, последно искам само за книгите. Има ли литература, която от гледна точка на твоята професия, именно военен а, пилот, а, да ти е била интересна или полезна? А, просто... Питам дали, дали за твоето здраве, дали за твоето психическо-ментално стояние. Също може би, добра да те питам как се грижи един човек, който носи тази отговорност, да лети на машини за, нали, за милиони, а, за да се грижи, за да бъде ментално и психически, нали, а хем отпочинал, хем спокоен.
1: Е аз мога да ти Та да и за книгите първо и после за менталното. За книгите, да. Значи, това, което мога да отлича е така няколко в а, авиационния свят наричаме, ти много добре знаеш, да. и Има една много добра книга на FAA, Aeronautical Manual, която е специално за пилоти, която от една страна комбинира може би за мен най-важните знания за един пилот, като теория, но друга страна има точно този аспект, като как човек да се грижи за себе си, как реално да си подготвиш, да се подготвиш тялото и духа за самия полет, тъй като не е важно само преди полет да имаш добра теоретична подготовка, планировка за полета, но истина е важно да си в кондиция за самия полет. И може би това в Штатите, примерно, беше много трудно да намериш този баланс, тъй като никога не си готов на 100% за полета. Няма как да стане. Но трябва да избереш баланса между това да си починал, отпочинал нали, и умствено. И от да си подготвен. И общо заето, е много тънък, нали? А, та втория въпрос. Как подпивате се, грижите за психическото си Да, че...
0: устойчивост. Освен, че се наспиват, защото знам, че това е. На тази е сме го научили това. Да,
1: разбира се, това е много важно. Аз мога да споделя моите. А, може би на мен много ми помага спорта. Това е нещо, което така разтоварвам изключително добре, но мога да ги погледна така, като наистина, наистина най-базови неща. От една страна, по-малко стрес, добра храна, разбира се, това е, mm. може би, в основа, както знаеш, има така известен цитат, че човек е това, което еде. И на второ място, наистина, да оставаме време за себе си, без значение колко малко е то. Mm. Мисля, че е важно това е, може би, и един съвет, който наскоро получих от Дарин Маджаров от Уча се, с който бяхме едно събитие на Forbes заедно и той точно това каза. Нали? Че най-важно е за предприемача в един момент не си, да успее да сърхини себе си, тъй като той е, общо той е капитана на кораба и ако изгубиш себе си, то със сигурно ще изгубиш и стартапа, и екипа си, и всичко останало, всичко за което се бориш тъй, че е важно. За съжаление имаше моменти от моят живот и особено сега интензивно с младите сопритата, където пренебрегнах, ако щеш, личния живот и здравето за сметка на стартъпа. Но мисля, че успях така доста бързо да се върна пак в правия път, че наистина няма как без... Как го осъзна? В смисъл, някой ти даде дигнати така
0: засада а, че нещо не е наред, някой ти даде сигнал или ти самия се усети, че нещо не се случва така, както ти. Е, ми мога
1: да разкажа на буквално от милата седмица случай, където тогава такова, започнах да имам проблем с очите. Започнах наистина буквално се събуждам изморен. И mm-hmm. Това беше момент, в който си казах, окей, аз съм близко до бърнаут. Нека да отпуснем юздите за малко, mm-hmm. да се върна към ежедневието си това, което ме поддържа в тази добра форма на летец пилот, като добра храна, спорт, наистина, като говорим спорт, всеки дневен спорт. Това съм го научил от един мой бивш колега, че не е важно по колко време спортуваш, важно е да е всеки ден и да е постоянно. Така че наистина, мисля, че за пък много кратък период, както знаеш, мускулите имат, имат памет, успях да се върна в предишното си ампула.
0: Спорта ми е много важен. Знаеш, че сръх човекът е не е случайно тук е един мускулест мъжага. Мускулес човек всъщност това беше и причината Лазар да е първият гост, Лазар от капачки за бъдеще, защото ми е помогна да се погрижи за себе си от там на следне, всичко останало се нареди. А, и
1: затова ти задам и този въпрос. А даже това, а мога да ти разкая нещо много любопитно, mm-hmm. което планираме с Мати, което за съжаление все още не сме осъществили, но ще се случи в, наистина в рамките на месеци. Това, което искаме да направим е да свържим технологиите и спорта в едно, тъй като ние смятаме, че децата не трябва да избират между това да учат спорт или технологии, като могат да имат и двете. Тъй като в момента си, в момента си партнираме, те първо развиваме проекта с спортни организации, mm-hmm. така че наистина да предоставим на децата удобен формат, където могат и да спортуват, и да учат технологии, тъй като ние смятаме. И може би аз съм много добър пример за това, как спорта изгражда като личност, как изгражда дисциплина. И че, нали, от друга стана да разбим мита че си или спортист, да кажем, или програмист, не можеш да бъдеш и двете. Мисля, че можеш. И голяма част от нашия екип, Мога да кажа, че дори по-голямата част са спортисти то изявени спортисти в различни. Разбира се, спортове да кажем аз с ките, други с тенис, трети с плуване, но може да си добър предприемач, техно, да кажем а, човек, занимаващ се в файти сферата и добър спортист. И спорта може да ти даде наистина много и аз така обичам да казвам, че това, което може да ти даде спорта, не може да го прочетеш в книгите.
0: Това е, това е доста готин цитат. Аз знаеш, че от 4 години се занимавам с бразилско джуджицу и това за мен е спорт, който ме научи надски много неща, които наистина не мога да про- прочета в книгите, защото спорта малко ли научи през преживяване и колкото повече искаш да излезеш от зоната си на комфорт, толкова повече можеш да научиш.
1: Аз мога да ти разкажа нещо интересно, което най-вероятно не си очаквал, но. Аз също съм тренирал не джудо, но каратек йокушин mm-hmm. 5 години. И мога да кажа, че наистина много неща като личностното развитие съм научил именно от а, бойните изкуства. Наистина бойните изкуства са нещо страхотно, нещо, което пожелавам все повече и повече деца да се занимават, тъй като то е много повече от спорт. Мисля, че го знаеш. Е наистина изкуство. Да. А... Знам, че става се по-популярно
0: за военните също така, да правят обучение по джуджицу и такъв тип а, а, хватови бойни изкуства, тъй като м- са много, много практични, много, много полезни а, когато, а, когато се наложи. А, добре, м- ти каза за стартъпа нещо, че всъщност Стартъпите Startup, са... Това те могат да надскочат а, своите създатели, че ние трябва да се развиваме, за да може и стартъпите и нашите проекти да се развиват. Това въжи и за всички проекти, с които се захванем, на които ние сме капитан на кораба, така се каже. Радвам се, че Дарин ми е гостувал, макар и преди толкова време, в 111 епизод. Така че това са повече от, може би, 4 години. А, уау! А, добре, имаме един от партньорите на подкаста, е компанията Yotpo. Те имат а, цял екип в София, който разработва софтура за сервис решение а, за Shopify и за e-commerce търговци. И те задават въпроси на моите гости. И първият въпрос към теб днес е: кои са някои от най-интересните практически идеи, които са хрумвали на децата?
1: Последното нещо, което направиха децата, беше COVID-брояч. COVID-Брояч. COVID-Брояч? COVID-Брояч, да. Много интересно. Дори аз така бях малко позабравил за епидемията, но това, което децата успяха да измислите, което са виждали по магазините, не знам дали си спомняте преди време, където охраната често бореше колко хора има вътре в Магазин. магазина, така че да знае дали да пусне, е на децата им хрумна идея как да го направят автоматично с помощта само на сензорите и на хардуерните компоненти, които се съдържа в нашия хардуерен комплект. И е нещо, което реално може да се използва, нещо, което го, програмираш, го, слагаш го в, 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 на вратата на магазина и оттам нататък охраната вече няма работа. Вау, много яко. А, коя е най-мотивираща обратна връзка, която сте получавали от дете? Това е интересен въпрос. Сещам се веднага за една обратна връзка от родител, между другото. А, наскоро един родител ни сподели, че детето му вече му прави забележка а, да не бърка кружка с нажа, жа, мъжичка и лед кружка. Това са две различни неща. А детето има и преди, че е първи клас. Вау. А, добре,
0: сещаш ли си нещо или поне да ни от децата? Те децата не са много по обратната връзка. Може би защото са още малки и не са стигнали до онова ниво, в което приедно в гимназията и след нея, в което се връщат назад и казват, хей, ти ми помогна. нали?
1: Децата, това, което при тях е, може би, основната движеща сила е да им е интересно. И така, с под различни игри, които сме създали, някои деца минават две-три нива и казват, ей, аз изпълням тази игра, която играхме във втори урок. Тя най-много ми хареса. Mm. Тоест, ви,
0: ви го правите и като, като играе занимавка, Не.
1: Да, идеята е наистина под формата на...
0: Не се чувстват, че трябва да учат някакви неща на сила.
1: Да не се чувстват, да. Идеята е, че те учат, без реално да разбират, че учат. Но като едни гъбички попиват... Цялото това а. знание и начин на мислене, което преподавателите им дават.
0: Не знам дали слушал епизода с Траян Тренов от заедно в час. Той ми беше казал, че правя скритата програма. Той прави образование без да прави образование. А може би под някаква форма и вие правите също. Абсолютно да. Много да. яко. А и последният въпрос е: трудно ли е на българските деца да повярват себе си и във възможностите си? Той въпрос е едно аз съм го писал. Ама не съм.
1: Абсолютно е трудно и мисля, че. Тук има много какво да работим, не само ние, но цялата ни образователна система, тъй като в момента наистина децата се възпитават, общото да бъдат консуматори на технологии, общото се връщам в началото ни на, на разговора и мисля, че ще отнеме много време, изкощо много усилия, да може да пречупим тази тенденция от това детето да е просто един ползвател на технологии, а наистина да расте и в училище, и да кажем при нас, наистина с възприятието, че той е капитан на собствения си животи, на технологиите покрай него и той, че може да ги променя, може да им влияе, може да създава свои собствени hmm. нещо, което за съжаление нашите деца не израстат с такъв а, менталитет. Но пък за щастие има млад собратател, който <рък> да ги ръчка така Супер.
0: Добре, благодаря ти. А за мен темата за вярата в собствените възможности е много важна. Тя е фундаментална, тъй като тя ни кара да сме смели, тя ни кара да преследваме мечтите си и сега след малко ще, ще зачеркнем и нея. При това искам да благодаря на Yotpo, които ни подкрепят за поредна година и а, супер много им благодаря, че го правят. Ако се интересувате от това да работите в голяма компания, започната от малък-малък стартъп в Израел и в момента е абсолютен пазарен лидер в e-commerce средите, като YOTPO. Може да разгледате отворените им позиции в сайта на YOTPO, в инфото към епизода. Може да ми пишете, ако не се ориентирате, но а, гарантирам, че а, ако искате да разберете повече с тях, може да отидете и в e-commerce месеца, който снимахме преди няколко месеца, през октомври 2022 година и да разгледате видеото, което към всеки един от епизодите започваше с видео от техния офис, да станете част от техния екип и да зададете въпроси на моите гости. А, та, да се заговорим за моят изобретател и ролята на, на увереността в твой живот и защо е важно а, да човек да вярва в себе си. Да вярва, че е способен, да вярва, че има потенциал, а, а нали, колкото и средата се опитва да, да му подрязва крилете.
1: Виж, мисля, че е много лесно да го кажем така, че ако ти сам не си вярваш, няма как а, другите да ти повярват. Ако ти не си достатъчно убеден в идеята и в решението на тази идея, на проблема, да кажем. Няма как да очакваш хората, на които презентираш, без значение дали е старта презентация или нещо, реално да ти повярват. Т.е. тук е общо заето нали, нишката на предприемащо, че от една страна, познавайки статистиката, когато си чел книги, знаеш колко е малък шанса ти да успееш, mm-hmm. но от друга страна имаш толкова силна воля и нотка лудост, че да кажеш, ей, аз съм човек, който ще промени образователната система в България и всяко едно дете ще мечтае да създава изобретения. Макар и да знаеш, че това е супер невъзможно и шанса е, може би, едно на милион.
0: Но ако... Аз вярвам също, че ако не опиташ, ако не аз кой? А, преди малко нали, ми дойде идеята да те питам а, очевидно технологично а, разбираш въжността разбираш и а, важността и изобщо на, на това да е нещо да е образователно играта е вплетена в това, което правите а, какъв е бизнес модел как, защото ти казваш стартъп а, всъщност какъв е бизнес модел за това нещо, че не, родителите това е, това е това е като курс, това е обучение за децата, в което родителите инвестират а, и всъщност а, как, а, как стигна от тия знания? В смисъл, как ги получи? Или имаш ли ментор, или имаш някой, ти помогна?
1: А, да, мога да кажа, че ние така минахме през дълъг период, докато намерим точно правилната формула, така както в а, стартъпите. Е. Отношението, че ето на петия, шестия път ще оцелиш а, правилната формула. Когато го започнахме, още ето цялата ни цилата, млади дори не знаехме дали ще правим а, а, стартъп, дали ще не организация. Така малко по малко, а, миналата година, за пример, а, посетихме няколко състезания за предприемателство и за младежки стартъпи, където наистина успяхме да говорим с доста хора от и от а, сектора, и частни инвеститори, с които реално да намерим правилния път. Това, което ние виждаме като бизнес модел, ще ти дам общо заето аналог с Тесла и техния така известния Тесла мастер план. Тъй като не знам дали знаеш, но Джейби Стробел, който е един от основателите на Тесла, беше един от първите хора, които чу за идеята Младши за който повярва и реално инвестира в млади wow. Да. Това се случи още преди млади обретател, изобщо като име да, да съществува, като и проект нали, в мащаба и завършеността какъвто е в момента. 2020 година беше ето беше една платка с лист хартия едно момче. Когато... Това е... Това съм аз. <laughs> <laughs> да. Когато а... Един скаут на тяхната фундация, на фундация Стробел, не знам дали знаеш, но Джейби Стробел, който наистина е един от, от съоснователите на автомобилния гигант Тесла, е женен за българка, която за съжаление почина преди няколко години така доста нелепо в катастрофа. Но те двамата имат фундация, която търсят проекти, както те ги наричат, проекти на бъдещето. И така техният скаут случайно или не, стигна до мен и каза, ей, така и така, това са семейство в Троба, търсят проекти за бъдещо, имаш ли проект? Тогава аз имах една идея. Нямах нито идея как да я презентирам, нито общо ето пълната картинка, такава каквато има в момента. И отидах така, от Плодив, идвам тук в София, притеснен, за първи път нося мини-компютърчето, разказвам, още ето презентацията ми беше отчаиваща, толкова зле беше, но Скаутът беше изключително така опитен човек в бизнеса в инвестициите, в предприемачеството и започна ми задава въпроси, на които разбира се, аз имах отговор и то явно имах добър отговор, такъв, че да пробуди интерес във фундация Старобел и наистина а изключително сме щастливи, че през 2020 успяхме да спечелим доверието на фундация Strabble и в частност JB Strabble, който да, да видя решение на проблема, който ние се опитваме да решим. Та, да се връщам на Тесла и План, тъй като това беше един изключително добър период за нас, тъй като в рамките на повече от година имахме наистина и аз в а, това число, шанс да работя с хората от екипа на Strobel Foundation, които така наистина, мога да кажа, че промениха възприятието ми за мащаб, за значимост на проблемите и общо, да е, това, което си говорим за идеите за круговата економика и за устойчив бизнес, в момента може да ги видиш в млади обретател. Но Tesla Master Plan е следния. Те започнаха с една а, кола, наречена Ростър в изключително малък обем. още ето ботиков автомобил. Това е етапа...
0: Тя се появява в СЮЦ в един от първите епизоди на този сериал. И е по шасито се използва на Opel Speedster.
1: Ми... Или на Speedster. Спитари... На спи... на да. Те създават нещо в изключително малък мащаб, за да валидират тяхната идея, mm-hmm. че една кола може да е електрическа. Че не, те искат да разбият мита, че електрическата кола е тип гол количка, скучна и бавна, а че могат да направят нещо готино, секси и бързо, и това да е електрическо. Това, което ние правим в етап Roadster е точно това с млад субаритател, наистина бутикови курсове, за в момента в в няколко града, където, разбира се, малък брой деца реално могат да тестват методиката и ефекта, както ние го наричаме младшобаретато. Следващата, следващата стъпка в развитието на Тесла беше пускането на Модел S. Една по-достъпна кола, така в доста по-голям общо сето мащаб това за нас е така наречения франчайз модел или от ботиков курс сега ние започваме наистина нашето развитие в по-малки населени места, така че вече там където има буден учител, зала реално децата могат да започнат да учат и да създават изобретения. И разбира се, стигаме до третия етап в развитието на Тесла, това беше масовия модел, модел S, който така достигна до, да кажем, най-голяма аудитория и с който може би в момента бранда е така най-известен. Това е и е, и финалната дестинация на младица оперетател, а именно част от методиката и от елементи на младица оперетател да вледат в българското училище, така че наистина всяко едно дете да има поне в България, да имат досег до тези технологии и до това мислене, което ние възпитаваме сега в нашите така наречени бутикови курсове.
0: А, тук, докато ти разказа за Strobe Foundation, нали, отворих а, за. Нали за JB и за Боряна и всъщност тук се нали, зачетох, че Боряна родом от Мездра и емигрира а, след падането на а, Берлинската стена Заминава за Штатите в 2005 година и съответно става а, и попара в Тесло и съжени, съжени за JB Стробо и че всъщност е а, босната от а, човек, а, който кара без книжка, докато кара велосипеда си по пътя което е абсолютен ужас и това, което нали, тук за просто за няколко минути успях да погледна. А, така си представям и на които бих интервюирала, и хора, които ам, дават такъв пример и инвестират, нали, стъпвайки в такъв тип компании, като Тесла, Google и Apple и така нататък, измислят начини, по които могат тия знания, умения и контакти и ресурси да ги... А, Предат нататък, така че да могат да създадат смисленни и въздействащи инициативи. Така че, а, искрено съжалявам, че няма да има възможността а, да направо си я слагам до а, Боян Петров и ах, ам, Кристиан Такев.
1: Абсолютно. Мисля, че Боряна може да се нареди до тях. Мисля, че тя беше изключно човек, mm. който инвестираше и мислише за България. Но мисля, че ние като млади и като първия не-американски проект, в който те обърнаха внимание, yeah. ние ще продължим а, делото и, и ще стигнем до мащаба и до визията, такъв какъвто Боряна си го представяше преди няколко години. Но еко. Фу, ам... Мисля, че тук
0: е, може би, удачен момент да те питам и за, за сайта, тъй като друг от нашите партньори е супер хостинг. Разкажи ми малко за важността на сайта на Млади изобъртател. Каква е неговата функция? Може да го опишеш на хора, които се чуят дали техния проект трябва да има собствен веб
1: Абсолютно да. Аз мога да го разделя на две. Ние сме клиенти на Superhosting, и за момента сме изключително доволни, но ще се радвам да ни помагати и за в бъдеще като а, техни ползватели. От една страна, разбира се, мисля, че в днешно време всеки, който развива без значение какъв бизнес или дейност, то, той трябва да е позициониран в а, интернет пространство. Просто е немислимо в днешно време mm. от една страна. Разбира се, това е само от рекламната страна, а, Платформата на Млади Соберетата вече е нещо корено различно и тя е може би в момента ядрото и е нещо, което а, обръщаме най-голямо внимание, тъй като няма как а, да направим интерактивно, дигитално образование, без да използваме разбира се веб-платформите, тъй че голяма част от младши Обретател е базирана в интернет пространство, но това, което ние правим и адаптираме е така наречения хибриден модел, т.е. че образованието не може да е само дигитално, тъй като има наистина неща, да кажем да запояваш платки, нещо, което не може да научиш онлайн, но от друга страна това е инструмент, с който може да стигаме до вниманието на всяко едно дете по всяко едно време. Спар. За да може наистина млад чоберетател да се прехвърне в нещо такова каквото да кажем се, е TikTok, но разбира се с корено различно съдържание и с корено различна мисъл. Но в момента наистина, може би, ако някой ме попита кой е най-големият конкурент на млад чоберетател и тъй като ние се конкурираме за вниманието за внимание. и, и за времето на децата, то може би наистина това е ТикТок. Искаме се да свърх човекът, ама не. И мен ми се иска да е младен ама не е. Но няма значение. Важното е да работим и да адаптираме добрите принципи, които а, вече познаваме. Как се казва, няма нужда да измисляме толковата вода.
0: Авторът на хората, които променят България, му е приятел Дани Пенев. Беше казал, че всека пролет започва с една птичка. Така че това не ни пречи да продължаваме да опитваме и да даваме най-доброто, на което сме способни. И аз изключително искам да благодаря на Superhosting, че ни подкрепят, че подкрепят и вас. Да. И ако имате нужда от вебсайт, хостинг, домейн или какъвто и да е въпрос, свързан с създаването или развитието на вашия собствен вебсайт, свържете с тях, разгледайте Бога им и съм сигурен, че може да разчитате на едно отлично обслужване. А, нататък продължаваме с. А... Значи, всъщност преди 7 години. Започвайки подкаст, тук ти ми гостуваш в 345 епизод. Представяш ли си колко много време минало? 345 епизода са мили от началото и си мислих как един ден, си представям примерно как бих поканил Димитър Барбатов или Григор Димитров да ми гостуват или Ветлаува или Данчу Йовчев и се срещам с тях и им казвам, и аз имам подкаст, те им питат колко епизода имаш и аз казвам и 5-10. И те си, те то. Сега, нали? 345 епизода по-късно. Много от а, нали, митовете, които хората разказваха, че това няма как да стане, че в България никой няма да го подкрепя. Подозирам, че и ти си чувал такъв тип неща, никой няма да занимава с това. Те на децата не им, това не им е интересно. А, дори сега, като обикалям училището, да чувам, те децата след 20-та минута ще почнат да шумят, ние ще ги успокоим. А, ти нали, продължи да си говориш. Аз обръщам се към учителя и им казвам, децата няма да мръднат. Час и половина няма да ми стигне. И, и те не могат да го, да го разберат. Това, но съм сигурен, че ти ме разбираш много да, добре. Да, да. Когато на децата им дадеш нещо, което ги завладява и те се потапят в него, а, всичко е възможно. И знам, че именно това е валидацията, че може да не е сега, може да не е от хиляда деца, не, не е от 10 хиляди деца, от 100 хиляди деца, но от 10 деца да е абсолютно достатъчно. Защото утре ще са 12 деца, а други ден ще са 15 деца, след това ще са 20 деца. И това ще нараства. А, така че нещата са възможни, просто не трябва да спираме. Просто трябва да продължваме.
1: Абсолютно дори аз мога да кажа, че а, така мерим успеха в младито обретател. А, а, не как... колко награди сме взели, не колко деца, а наистина колко съдби на деца сме променили, защото мога да кажа вече, че има такива, които до сега не са мислили изобщо за технологично образование. Визирам най-вече момичета, които идват при нас, за които може би е темата бу, и след няколко нива идва родител и ни пита, ей, Моето дете почна да се занимава суперно с технологии, харесва и смяташе, че е добър вариант е да запише в математическа гимназия, да продължи. И наистина има деца, които до преди една година не са мислили, че това е поле за изява за тях. Mm. Дори има такива деца, които, да кажем, случайно попадат в младши братател с приятел, че приятелчето дошло. ние искаме да сме заедно, идват и в един момент откриват, че това е нещо, което изкощо много им харесва, че това е тяхното нещо и продължават в, а, да се развиват и в конвенционалното образование с а, технологиите, с информатиката, с математиката. Тъй, че така ние мерим успеха в младито въртата, на колко деца сме повлияли, без значение дали е в момента 5, 10, 100 тази цифра все повече ще расте, но съм изключително щастлив да кажа, че тя расте експоненциално и мисля, че в най-скоро време ще може наистина да видим така много-много по масштабно резултата. Тъй като има и предвид, че инвестицията в млади обретател е наистина инвестиция в бъдещето. В бъдещето. Това е инвестиция в общетето в цялата ни нация. Mm. Да, това е инвестиция, която няма да видим резултата утре ще видим, може би, след 5, след 10 години. Тъй, че аз съм изключно любопитен, mm. наистина, след 10 години да видя децата, на които сега сме дали така началната, тъй като мисля, че вече има деца, които са готови след кратък период на време, малко още да пораснат, те самите да се превърнат в преподаватели в млади субъритата и това е и една от идеите на, на млади субъритата е Децата, когато завършат, когато пораснат, те самички да се върнат и вече да преподават, mm. без значение дали за курсовете, дали като ментори вече. Но реално, те да върнат на, на програмата. Така както а, ние сме им дали на тях, те дават на децата, така че да може това цялото нещо, както го наричаме, snowball ефекта, да става все по-голямо и по-голямо, mm. като това и другото, което се опитваме да направим, наистина да създадем едно общество от млади деца, които заедно да намират а, смисъл да създават нещо, да работят заедно в екип, наистина така, както биха го правили, да кажем, след 10 или след 15 години на работното си място. Okay. И това са ени за мен наистина безценни знания и умения, които без значение дали ще продължиш в IT сферата или в друга сфера. Това са знания и умения, които са задължителни за професиите на бъдещето. И среда. Абсолютно. Това е
0: много интересно, което казваш, защото всъщност Сръх човек също има един много субективен измерител на успеха на проекта. Именно да промени живота на поне един човек всеки един епизод към по-добро. Поне един човек. И ако имам 345 епизода тук, че живот и здраве, а след години, след 5-10, както ти си ми каза, ще има доста променени животи към по-добро. И това е напълно достатъчно. Един епизод, поне един епизод ми е напълно достатъчно. Та, заговори за нещо, което аз обаче не очаквах, именно важността на общността, т.е. на средата да срещаш хора, които се интересуват от нещата, които ти се интересуваш, имат увереността, която сходна или като твоята и същеверено, когато се обедите ставате още по-силни можете. Аз това нещо го виждам и на Able Activator програмите, на които аз съм ментор, лектор, питам да помагам на Able като цяло и затова имахме и цял месец на Able човека, а, където чух едно момиче от участниците тази година, на първия уикенд, в който се запознавах всички участници помежду си, да каже, аз никога не съм си представил, че има други хора като мен, а сега има още 29 такива същите хора като мен в една и също стая.
1: Така, това, което исках да ти споделя да ти разкажа, че има едно много известно изследване на един американски професор, който казва така, резултата от на таланта на едно дете се състои от две ос... два основни фактора. От една страна, разбира се, от индивидуалния талант на всяко едно дете, но от друга среда, от средата, в който е поставен този талант. И веднага правя преплат, препаратката към млади че ние сме хората, които създаваме тази технологична среда, тази изобретателска среда, където този талант иначе може би ще остане скрит или недоразвит в тази степен. Идеята е подобна на това, което ти спомена за Able, че когато си поставим в тази среда, то таланта рано или късно ще изплува. Така че това е нещо, което ние с млади изобретатели създаваме, е наистина да създадем това от общество, от млади изобретатели, тази технологична, иновативна среда, така че ако има талант който е там от децата, ние да го развим, така че наистина да изплува от морето и да се превърне в свръхчовек. човек. Много яко. Тук си
0: записах, може да използвам това за цитат към, към този епизод. А, докато си говорихме малко по-рано, нали, ти каза, че Буквално една платка, един лист хартия сте били необходими за да стартираш. А също пък има много безплатни инструменти, които хората могат да използват. Ние сега в Repuls, например, а, точно Марти ни разказваше, Марти е нашото CTO, така да се каже, техническия ни а, директор, а, който ни разказваше за това, че използва едно приложение, което се казва MIT на Мичиганския институт на, по технологии. А, Маса ли?
1: Интитутът в технологии.
0: Тоест това е в Бостон, нали? Да. MIT е... Добре. Окей, okay. да, грешка. Е, ако бях казал MIT, нямаше да се изложи толкова много. А, на MIT, каквото така? MIT App Inventor. А, хората от Мичиган сигурно съм им качил... А, не знам дали в Мичиган изобщо има университет от Брашляновата лига, но в Маса са няколко. Харвард, например, и а, MIT, очевидно. Та... М- освен MIT App Inventor, програма, която ти можеш с драген дроп, буквално с дърпане на различни прозорчета и въвеждане на логика по абсолютно лоишки, базов начин в а, да си направиш собствено приложение, има ли други такива неща, за които хората не знаят и не използват неща, като
1: които правят технологията по-близка, по-разбираема? Разбира се, аз мисля, че ако погледнем всеки един аспект, има такива, дам ти веднага Пример, за... в началното програмиране има така доста известен език за скрач, който наистина може да направиш първите си стъпки в програмирането с дракен дроп. Зами примерно, обработка на изображение или създаване на такова, Имаш канва. Собето за всяко едно такова нещо, но това е идеята, реално технологията и т.е. нивото, което ти трябва за да почнеш да се занимаваш, да е изключително ниско така, че да можеш да започнеш. Разбира се, както и говорихме и в почивката с теб, нали, след, в един момент, работеки с App Inventura, ще разбережда ограниченията, които той създава, но има тулове като WordPress, като Wix, с които можеш да ти се създадеш сайт, без да напишеш нито един ред програмиране. Но да бъде достатъчно да ти запали интереса да се занимаваш с mm тези технологии и тогава на втория етап да започнеш да кажем да учиш езици като HTML като CSS като JavaScript, като PHP така че вече да създадеш да кажем едно по-голямо приложение, което вече можеш да развиваш и да скалираш. Но това, което аз смятам е, че има изключително много различни тулове, разключително много различна база данни от форуми. Общото, е, интернет е море. Наистина море, даже не море. Океан от а, образователни материали. Но това, което им липсва и това, което мисля, че ние с младшите обретатели правим, е да избереш от този океан от знания, умения и да ги представиш в конкретна последователност и с конкретен обем. Така че наистина да е възможно най-най-най-лесно за децата и най-бързо за възприятие. Защото ако им дадеш нещо в грешния момент, то шанса да ги загубиш е изключително голям. А знаеш един път, загубиш ли детето, загубиш ли неговия интерес, след това е много-много трудно да го спечелиш. Тъй, тук се крие, може би, разкончкото в образователната методика на младите тубаритете е, наистина ние сме се събрали от океан, от различни тулове, било то безплатни, било то платени, от образователни тутори, от технологии като цяло, така че наистина mm. да представим една дигитална грамотност на децата степ бай степ.
0: Тук ще завия малко към а, самата как да кажа? към инженерството. Реално пиотите са инженери.
1: Да, това, което беше по мое време, mm-hmm. а, н- ние завършихме митрополия с две специалности. Едната е инженера. Аз съм инженер по авиационна техника и технологии. И втора, която е организация управление на военно-въздушните сили, така по менеджърска специалност, mm-hmm. ако мога да се изразя, която си е изцяло в военната сфера. Mm-hmm.
0: Та, питам те, защото и, а, твоя баща също е инженер. Моя баща също е инженер. А, и дори забавна история е, а, в къщата, в която а, съм прекарвал почти всяко лято в горна Реховица, тя е разделена на две, това е къща Близнак, в която моя баща и негове най добър приятел са а, израснали заедно. А, моя баща е имал мечтата да се занимава с а, подвижен став, с влакове. А докато неговия е най-добър приятел е мечтаял пък да се занимава с самолети. И той е бил, ми се е две години по-голям от от моя баща. Могаща е 58-и набор. Значи, Чумарин е 56-и набор. Става въпрос за Марин Райков, един от преподавателите в Долна Митрополия, който буквално с моя баща се обръща един към друг с брат ми. А което е нали, а, за мен е една такава малкото с бъдната мечта, два най-добри приятели стават а, не, супер известни в собственици полета на, на дейност, сфери на дейност. Та, а, а, баща ми е с това образование. Аз просто така не, не отключих интереси към, към технологите, извън това да, да забавлям и да, да играе игрички и така нататък. Въпреки, че съм ходил да програмирам и ми се отдава, чето математическото мислене, логиката я има, но а не, не, реших, че не е моето и може би на 30 вече просто не ми се занимаваше с това. Та, това, което искам да питам, каква е връзката а, с баща ти сега, когато имате нещо, за, което правите заедно?
1: Веднага ти разказвам една много интересна история, тъй като аз а, а реално отидах в математическата гимназия, така мога да кажа доста информиран какво е програмирането и какво какво ще се изисква от мен. Но, общо, ето в гимназията програмирах основно за десктоп приложение, но баща ми, той си беше специалист по електрониката още тогава, искаше да ме насочи в тази сфера и разбираше ми, показваше различни програми, хардверни компоненти и така нататък, но тогава ме предвид, че общото ето, летвата беше ей тук високо, mm-hmm. което на едно 15 годишно дете тинейджер може да си представиш как uh, вля тогава наистина баща ми се опита да ме запали да програмирам по електроника, но не успя. Години по-късно, вече с а, наистина няколко от, от много важни платформи, които седят и в развитието на млад обретател, като да кажем, не знам дали си чула за Arduino.
0: Да, чула съм Arduino, разбира се. А,
1: а реално след години чак аз се запалих да програмирам електроника от програмирането за дестоп апликации в програмирането. Точно именно заради тези технологии, заради улеснението, което те предлагат и това, което ние направихме с младен целател, да продължим още тази линия, както си говорихме и в началото yeah. на Радо, не да е свалим максимално ниско, така че прага да е общо заето на земята, така че много бързо и лесно, най-важното, което е препратка и с MIT, uh, App mm. Inventor, че ти много бързо можеш да видиш резултата от това, което си направил. Така че да те грабне резултата. Mm. Защото представи си, ако трябва да учиш 5 и... месеца, за да постигнеш нещо, така както би го направил с Android Studio, да кажем и Java, за мобилното приложение, смяташ ли, че децата ще успеят да издържат този 5-месечен, да кажем, маратон, за да видят резултата от mm. тех? Те искат. И общо, е, това са приложенията като TikTok, които са ги научили, те да получават мигновено
0: резултат. За мен много добър пример, който би превел малко или много технически език към по-лесен по- за разбиране на хора, които не се занимават с това е да покажеш една картина на художник на едно дете и да му кажеш да я нарисува. И той само ще погледнеш и каже, аз не мога да рисувам така. Но ако му дадеш книжка за оцветяване, и то Това е един вид, първата стъпка, която го прави много по-лесно. Той е от стънфтуация, той е в той. И всяка следваща стъпка е един вид надграждане над предишната. И изведнъж става много по-лесно, а не а, седно да ти
1: плеснат вън гок и да ти кажат да прерисувай го. Абсолютно. Аз мога да кажа нещо интересно, което правим в младито предател, че в уроците ни е преплетено както изобразителното изкуство, така и музиката, така и, да кажем, предмети като география, които реално те учат, да кажем, нотите в урок по програмиране. Така, че да могат след това те да програмират мелодика. Нали, нещо, което е от единия край до другия. Така, че пък на децата, които имат по арт насоченост, това са изключително интересни уроците тъй като Общо ето ние развиваме и двете части. И логическото, и креативно мислене, как последователно да наредиш нотите и паузите между тях, така че да се получи мелодия, такава каквато е познам и такава каквато могат да изсвирят на пианото. Но от друга страна, трябва да имат точно този арт, да, да учат а, ноти, мелодии, темпо. И ако, това е страхотно,
0: супер, много странам, че го правиш Който си на колко години си в момента? На 30. Еха. Спомням си на 30 започнах подкаст и си казах, Леле, загубил съм си последните 10 години. При тебе няма загубено време, човече. Възхищавам ти се. Uh, следващия ми въпрос е от нашите приятели от Аула, които са ни домакини. Всъщност те са най-големия портал за софтуерни обучения нали, в България, на български. Uh, правят uh, курсове от Excel до Photoshop и uh, 3D Studio Max и така нататък. Та, въпросът е как... Uh, поддържаш как подобряваш своите професионални умения?
1: Може би с всеки учене, четене и общо ето, ако пак препра... препратка за това, което ти говорихме с стартъп е, че той не може да се развива, ако аз не се развивам. Mm. Тоест, за да мога да предавам знанията на децата, първо минава през мен, тоест дълго време аз използвам да кажем нещо, Виждам кои са слабостите му, нещата, които може да се подобрят. Смилвам го на езика на децата, mm-hmm. адаптирам го с методиката, която ние в младшия събрат. И чак тогава то стига до тях. Но, но това е един много-много дълъг път, ако искаш. А, като си говорим за ордуиното и за хардуерните и софтуерните материали с младшия събрат. Това беше и пътя. А, първо започнахме с. Проблема, който имаше. Ардуйната, тъй като масово от тогава, общо ето всички хардуерни компоненти се свързват с едни проводници така наречените джампери, които в момента, който се разместят малко, и в един момент и деца, и възрастни изпадат така в една спирала, в който не знаят дали проблема е софтуерен или хардуерен. Ние елиминирахме веднага този проблем, тъй като при нас всичко е предварително запоено, тествано, така че ако децата ни имат някакъв проблем, то те знаят и със сигурни, че е софтуерен и че проблема е в тях, а не е в хардуер. Разбира се, след това имахме следващ проблем, тъй като тези мини компютърчета имат така доста ограничена памет в един момент, когато искаш да използваш няколко от тях, няколко хардуерни компонента, паметта просто не стига или използват най-често библиотеките за работа с тях определена ресурс. Затова вече ние си създадахме наш собствен софтуер, който да, да, да решава този проблем. Та, така, step бай step просто взимайки технологията, която е страхотна, която има изключително много информация, взимайки и отрядвайки само това, което ние смятаме наистина, че е важно за децата, отсяваме го, адаптираме го и го превеждаме на езика на децата, имплементираме, разбира се, игровия подход и игрите, mm-hmm. така че те да научат това, което ние искаме накрая да знаят и да могат, но без да разберат, че са го научили.
0: Яко. Супер. Благодаря ти. АЛЛАС е най-големия портал за софтуарни обучение в България. Хората могат да се регистрират за 20 урока от софтуар по избор и да спестят време и усилия. А, аз им помагам пък да намираме инструктори, експерти за други различни нови софтуери, които се търсят и съм много щастлив, тъй като това ме същи с други нови екстръх които по техен си начин си а, а, откриват начин на въздействие. А пък преподаването малко или много, както казахме и преди, започваки разговора, е свързан с ценностите и именно това, да имаш ценността, да, да имаш принос към останалите. Насочайки се към финала нашия разговор, естествено не могат да не те попитам и за това в армията изобщо в нещата, с които си занимавал, търсил ли си ролята на ментор, получавал ли си я и колко е важна тя според теб?
1: Аз мятам, че е изключително важна. Аз мога да кажа, че в различните етапи на живота си, може би съм имал различни ментори, като започнем още от спортните години, където да кажем в повечето, че този ментор е треньорът, след което като преминим в за мен летателната ми кариера, имах ментори в лицето на моите инструктори. Или с някои, mm. които наистина така успях да взема много от тях и те много да ми предадат, от, тъй като летенето може да кажем, че е занаят. И разбира се, сега вече в предприемаческите среди също, може би това е нещо, което развива статъпа и развива мен самият, е наистина помощта от хора, които вече са минали по този път. Хора, които наистина имат от една страна ноу-хауто, как се случват нещата и могат, разбира се, знаеш, че в предприемачество няма два еднакви случая. Няма как някой да ти даде отговорите на готово, но, но това, което аз получавам от тях, са въпросите, на които да търся отговор, което е изключително важно.
0: Аз мятам, че въпросите са много по-важни от отговорите и най-малкото защото контекста се променя и един качествен въпрос винаги ти позволява да откриеш точния отговор за момента, в който, от който имаш нужда от него. А, и тук. А, Нали, естествено най-логичното нещо е да те питам, кои са хората, които те вдъхновяват, хората, които, от които ти черпиш а, сили и смелост да се бориш за нещата, които са важни за теб.
1: Аз мога да отлича двама. Разбира се, на първо място за мен това е Стив Джобс. Може би най-добрият идеолог и предприемач, който за мен познава нашето съвремие. Но мога да дам и втори пример, който аз изключително много харесвам, е Христо Попов, който е български предприемач и смятам, че той е човек, от който наистина мога да взема и човек, който така, ако си говорим за ценности, моите ценности изключително много съвпадат с неговите. И ако имам така шанса да имам двама мечтани ментори, то това са наистина Христо Попов, и Стив Джобс. Много готино.
0: Так му ще те питам кого би препоръчал за подкаста. Подозирам, че за Христо ще бъде Христо. препоръка. Окей, okay, супер. Ами добре. Ам, в такъв случай, ако ти нещо искаш да кажеш, да споделиш нещо, ако сме пропуснали, тъй като знам, че и за теб е доста а, изморителен ден.
1: Това, което искам да дам като, може би, като съвет, като идея на младите или на Възрастните предприемачи, тъй като всички знаем на колко години създателя на KFC, да. например, е започнал, е наистина, че в предприемачеството няма място за малки мечти и че няма нищо по-лошо. А, да те питам, знаеш ли кое е единственото по-лошо нещо от това да имаш мечта и да я постигнеш? Да имаш мечта и да не я постигнеш. Не, да имаш малка мечта и да я постигнеш. Yeah, cool. Затова, за наистина, мечтайте е, на високо гледайте и ходете със очи, обърнати към небето, тъй като някой от, от нас може да видите там и наистина най-важното за предприемащата е да действате, защото хора с идеи много, но хора предприели действия много. И бъдете готови, може би на последно място, да се провалите, да сбъркате, да промените плана си, тъй като той със сигурност ще се промени, със сигурност ще сбъркате, със сигурност ще минете през много предизвикателства, със сигурност ще бъде много трудно, но пък аз мисля, че накрая винаги си заслужава. Mm.
0: Да, благодаря ти. Аз всъщност, нали, заминавайки от Хамбург. А... Обратно за България си казах, че ако не опитам, ще съжалявам цял живот и предпочитам да съм опитал и да съм се провалил, отколкото колкото и не съм опитал. Така че благодаря, че го казваш. Естествено, последният ми въпрос за епизода е как според теб да направим България на по-добро място?
1: Разбира се, аз мога да дам моя отговор и той се нарича младито пред Аз мятам, че ключа към развитието ни на нацията е инвестиция в естествения потенциал на нашите деца, и ако нали, сега изключително модерно се говори за изкуствен интелект, ние в млад обретател работим с естествения интелект, именно това са децата, и смятам, че развитието на всяко едно общество на общност на държава започва с младите хора, и инвестицията в младят собратател, наистина инвестиция в България. Тъй като ако създадем едно образовано на първо място, общество с морални ценности, с така добро битие. Аз мисля, че България има изключително голям потенциал да догони а, така водещите технологични нации и наистина да се превърнем, ние в а, генератори на технологии като тяло, като държава, като общество, а не да сме така а, на втора степен или единствено само консуматори на технологии, създадени mm-hmm. в а, други държави?
0: Вярвам, че и нали, инсайт Темрът професор вече ми гостува преди 40 епизода и защо и фундацията на Сайт и толкова много хора Васко тързие Терзиев, тук там страхотни организации, институции уча се, работят за това Костен Недев, благодаря че ми гостува свърхчовекът, уважаеми приятели надявам се, че този епизод ви е харесал за мен беше супер интересно да чуя историята на едно момче от Смолен което се превръща в военен пилот след това разбира се и в предприемач. Знаете, че образованието и предприемачството ми е супер важни и се радвам, че именно той беше гост в 345 епизод на Сръх човекът с Георги Ненов и сторите, които всеки вторник ви разказвам в любимата ми платформа от на подкасти. Подкрепете ни като споделите това съдържание с ваши приятели и разкажете на ваши приятели, които са родители на деца между 3 и 6 клас или пък, ако имате желание вие самите да започнете да преподавате по методологията на Млад Може да ги намерите като потърсите епизода в инфото или просто напишете в Google Млад изобретател. Там ще излезе със сигурност името на, на Кодство и а, неговия екип. Благодаря ви, че бяхте с нас и ще се радвам, ако ни подкрепите и на сайта на Свърхчовекът. Но ако не, ще се видим следващия вторник в любимата ви платформа за слушане на подкасти, където Свърхчовекът ще ви разкаже още една история, която вдъхновява.